1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم يقرأ الفاتحة وهي الركن الثالث في حق الإمام والمنفرد لما روى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ثم
0: يقرأ الفاتحة وتقدم لنا باب أركان الصلاة وأركان الصلاة خمسة عشر تقدم لنا الركن الأول وهو القيام في الفرق ولا يجب في النافلة بل لو صلى جالسا وهو مستطيع القيام في النافلة فصلاته على النصف من صلاة القائم وهي صحيحة وأما الفريضة فيجب لها القيام مع القدرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى فهي ركن من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا بها والركن الثالث من أركان الصلاة الفاتحة قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة وواجبة في كل ركعة للإمام والمنفرد فلا تصح صلاة الإمام إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وكذلك المنفرد وأما المأموم فالخلاف في وجوب القراءة عليه مشهور بين العلماء رحمهم الله فمن العلماء من قال قراءة الإمام قراءة له ولمن خلفه في السرية والجهرية ومن العلماء من قال يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية، ومن العلماء من قال تجب في الجهرية دون.. تجب في السرية دون الجهرية فالإمام يتحملها عن المأموم لكون الإمام يقرأ جهرا والمأموم يؤمن على قراءته والمؤمن على قراءة الإمام كالقارئ وكذلك فيه تفصيل في الجهرية في الجهري في صلاة الجهرية هل تجب على المأموم او لا تجب والعلماء رحمهم الله في الجهرية خاصة اختلفوا فقال يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قيل ليس له ان يقرأ حال جهر الامام اذا كان يسمع لا بالفاتحة ولا بغيرها يقول رحمه الله وهذا قول الجمهور من السلف والخلف وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وأحد قولي الشافعي وقيل بل يجوز الأمران والقراءة أفضل ويروى هذا عن الأوزاعي وأهل الشام والليث بن سعد وهو اختيار طائفه من اصحاب احمد وغيرهم وقيل بل القراءه واجبه وهو القول الاخر للامام الشافعي يقول شيخ الاسلام رحمه الله وقول الجمهور هو الصحيح فان الله سبحانه وتعالى قال واذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال أحمد أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة يعني أنه يجب الإنصات لقراءة الإمام في الصلاة ففيها هذه الأقوال والأحوط للمصلي أن يحرص على قراءة الفاتحة خلف الامام في سكتات الامام ولو قطعها لا حرج لو قرا بعد تكبيره الاحرام وبعد الاستفتاح مثلا جزءا من الفاتحه فاذا سكت الامام بعد قوله ولا الضالين فيقرا ما بقي او يقرا جزءا منها فاذا سكت الامام للتكبير للركوع قرأ ما بقي إن كان قد بقي عليه شيء فيحاول أن يقرأها في سكتات الإمام إذا كان له سكتات خروجا من الخلاف لأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول يجب على المأموم أن يقرأ في السرية والجهرية حتى وإن سمع قراءة الإمام
1: ولا تجب على المأموم لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مالك في الموطأ.
0: نعم. ولأنها,
1: ولأنها لو وجبت عليه لم تسقط عن المسبوق كسائر الأركان لكن إن سمع قراءة الإمام أنصت له ويقرأ في سكتاته وإسراره لأن مفهوم قوله فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه أنهم يقرؤون في غيره
0: ولا تجب على المعموم استدلالا بقوله تعالى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وسمعنا أن الإمام أحمد يقول أجمع الناس على أن المراد القراءة في الصلاة ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن يعني يقرؤون خلفه فكأنهم يشوشون عليه قال فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم من هذا أنه في حال عدم الجهر كانوا يقرؤون وفي سكتات الإمام يقرؤون وهناك تعليل لمن قال لا يجب على المأموم أن يقرأ قال لو كانت قراءة الفاتحة واجبة لأوجبناها على المسبوق الذي فاتته فاته اول الركعه ولا شك ان من ادرك الركوعه ادرك الركعه وان فاتت القراءه فلو كانت القراءه واجبه حتما لاعتبر قد فاتت الركعه اذا فاتت الفاتحه
1: وتجب قراءه الفاتحه في كل ركعه لما روى ابو قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في, الأخ في, الأخ في الأخيرتين بأم الكتاب متفق عليه وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم علِم المُسيء في صلاته فقال اقرأ فاتحة اقرأ فاتحة الكتاب وما وما تيسر ثم قال اصنع في كل ركعة مثل ذلك ولأنه ركن لا يفتتح به الصلاة فتكرر في كل ركعة كالركوع وعنه, وعنه لا تجب إلا في الأوليين لأنها لو وجبت في غيرها لسن الجهر بها في موضع الصلوات كالأول كالأوليين
0: يقول وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في كل ركعة تجب قراءة الفاتحة لقول أبي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الاخيرتين بام الكتاب يعني الاخيرتين الركعتين اللتين يسر فيهما فاذا كان يقرا بام الكتاب في اللتين يسر فيهما فمن المعلوم انه كان يقرا بالركعتين الاوليين بام الكتاب وسوره ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر دليل على وجوب القراءة في كل ركعة ولأنها تقرأ في الركعات وليست مما يفتتح به الصلاة كتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام يفتتح بها الصلاة فلا تتكرر وأما سائرها أم أنها تقرأ في الركعات فهي تقرأ في كل ركعة كالركوع والسجود ونحو ذلك من الأركان رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تجب إلا في الركعتين الأوليين والركعت وفي الركعتين الأخريين لا تجب قالوا لأنه لا يسن فيهما الجهر فلو كانت تقرأ لجهر الإمام وهذا تعليل فالقول الأول هو الراجح والله أعلمه الذي يعضده الدليل
1: نعم ويجب أن يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية فإن قطع قراءتها بذكر كثير أو سكوت طويل عامدا أعادها وإن فعل ذلك ناسيا أو كان الذكر أو السكوت يسيرا أتمها لأن الموالاة لا تفوت بذلك وإن نوى قطعها لم تنقطع لأن القراءة باللسان فلم تنقطع بالنية بخلاف نية الصلاة
0: ويجب قراءة الفاتحة مرتبة متوالية هذا في حق الإمام والمنفرد يجب أن يقرأ الإمام الفاتحة مرتبة يعني لا يصلح أن يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم لا بد أن يرتب الآيات كما هي مرتبة في المصحف وكذلك لا يجوز للإمام والمنفرد أن يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقول اللهم اهدنا فيمن هديت ثم يأتي بدعاء ثم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا يقطعها بسكوت ولا بدعاء ولا بذكر مثلاً لو قال الحمد لله رب العالمين ثم سكت طويلا ثم قال الحمد لله الرحمن الرحيم وهكذا ما صحت فلا بد ان يقراها مرتبه يعني كترتيب الايات في المصحف وان يقراها متواليه لا يقطعها الا سكوت يسير للتنفس او لكحه او نحو ذلك لضروره فلا حرج عليه في ذلك ويأتي فيها وإنما قطعها سكت ونوى قطعها لأجل أن يبدأها من جديد ما صح لأن مجرد نية القطع ليس بقطع لأن هذه قراءة والقراءة لا تنقطع بالنية بل يواصل بينها
1: ويأتي فيها بإحدى عشرة تشديدا فإن أخل بحرف منها أو بشدة لم تصح لأنه لم يقرأها كلها والشدة أقيمت مقام حرف وإن خفف الشدة صح لأنه كالنطق به مع العجلة
0: ويأتي فيها كاملة بحروفها حركاتها وسكناتها وبالشدة لأن الشدة ماتي بها عوض عن حرف مثل الرحمن الراء مشددة فالراء مأتي بها عن حرفين عن حرف اللام وعن حرف الراء وأدغمت اللام في الراء وشددت ولا الأصل الرحمن فأتي بالتشديد بدل الحرف الذي هو اللام وكذلك سائر الشدات فيها كل شدة عن حرف فلو حذف شيئا منها ما صح صلاته لأنه حذف شيئا من الحروف أما التخفيف تخفيف الشدات فلا حرج قول آخر بأنه لو حذف الشدة فإنه لا يؤثر على صلاته لأنه ليس كل مصل يتقن الحركات والسكنات والشدات فيأتي بها مضبوطة قد يختلف عليه وقد يكون التخفيف قريب من الحذف فلذا قال بعض العلماء حذف الشدة ونحوها لا يؤثر على الصلاة إذا لم يغير المعنى أما ما كان مغيرا للمعنى فلا تصح معه الفاتحة كأن يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا النطق الصحيح لو قال صراط الذين أنعمت عليهم أفسد المعنى فما صحت قراءة الفاتحة لأنه إذا قال أنعمت كأنه يقصد نفسه هو نفسه أنعم لأن التاء المبنية على الضم تاء المتكلم والتاء المبنية على الفتح تاء المخاطب صراط الذين أنعمت عليهم أو قال مثلا كسر كاف إياك إياك نعبد إياك الكاف مبنية على الفتح لو كسرها وأتى بها مكسورة فسد المعنى كأنه يخاطب مؤنث فيفسد المعنى فلا تصح قراءة الفاتحة حتى يقرأها صحيحة فإن غير في الحركات أو في السكنات تغييرا لا يحيل المعنى فلا حرج فلا بأس قراءة صحيحة إلا أنه كلما كانت مضبوطة مجودة مرتلة فهو أفضل وأكمل وأطيب لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين هذا النطق الصحيح لو قال الحمد لله رب العالمين مثلا فتح الدال هذا نطق تحريف لا يحيل المعنى
1: فصل فإذا فرغ منها قال آمين يجهر بها فيما يجهر فيه بالقراءة لما روى وائل بن حجر أن النبي, حجر ابن حجر ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته رواه أبو داود فاذا
0: فرغ منها اي من الفاتحه لان اخر كلمه فيها ولا الضالين واما آه كلمه امين فهي بالاجماع ليست من الفاتحه وانما هي دعاء فاذا قال ولا قال امين يجهر بها فيما يقرا جهرا ويسر بها فيما يقرا سرا فيجهر بها مثلا في صلاة المغرب والعشاء والفجر ويسر بها في صلاة الظهر والعصر ومعناها استجب اللهم استجب فيقرأها ويرفع بها صوتها الإمام وكذلك المأموم فإن لم يرفع الإمام بها صوته رفع المأموم بها لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه أحد الصحابة قال كان رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال والضالين قال آمين ورفع بها صوته لأجل أن
1: يقولها من خلفه نعم ويؤمن المأمومون مع تأمينه لقوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له متفق عليه
0: ويؤمن المأمومون مع تأمينه يعني ما ينتظرون حتى ينتهي يقولون معه ليكون تأمين الإمام وتأمين المأموم وتأمين الملائكة سواء تحريا للمغفرة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه فإنه من وافق إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما هذه الموافقة قيل في الزمان يعني إذا كان تأمين المرء مع تأمين الملائكة الذين حضروا الصلاة لأنهم يحضرون الصلاة يشهدونها وصلاة الفجر يحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار وصلاة المغرب والعشاء يحضرها ملائكة الليل فإذا كان تأمين المأموم وتأمين الإمام وتأمين الملائكة جاء في وقت واحد يعني في زمن واحد فحري أن يغفر للمؤمن من الآدميين وقيل وافقه في الإجابة وقيل وافقه في الإخلاص يعني إذا كان المأموم المؤمن مخلصا لله جل وعلا يعني صار على نسق تأمين الملائكة في الإخلاص فإنه يغفر
1: للمؤمن. نعم. ويجهرون بها لما روى عطاء أن ابن الزبير كان يؤمن ويؤمنون حتى أن للمسجد للجة رواه الشافعي في مسنده.
0: يعني يرفع بها صوته لما ثبت أنه كان ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يؤمن ويؤمنون حتى إن للمسجد لج لجه يعني يكون له صوت يخرج يسمع من الخارج التأمين
1: فإن نسيه الإمام جهر به المأموم ليذكره فإن لم يذكره حتى شرع في القراءة لم يأتي به لأنه سنة فات محلها
0: إذن فالتأمين سنة إذا أمن المرأة بالسنة وإذا نسيه الإمام فالصلاة صحيحة أو لم يؤمن الإمام فالصلاة صحيحة أو لم يجهر به الإمام ولا المعموم فالصلاة صحيحة لكن السنة الجاهر نعم
1: وفي آمين لغتان قصر الألف ومدها مع التخفيف فإن شدد الميم لم يجزئ لأنه ي... لم يجز, لم يجز لانه يغير معناها وفي
0: امين لغتان يعني يقول امين مد الالف الاولى وقصرها يقول امين مع التخفيف فان شدد الميم لم يجز اذا شدد الميم من امين كان قال امين أم أمين أو آمين بتشديد الميم أحال المعنى لأن قول آمين اللهم استجب وإذا قال آمين بمعنى قاصدين لأن آم كذا بمعنى قصد كذا فإذا قال آمين فسد المعنى وما صحت وإنما يقول آمين بمد الألف الأولى ويجوز قصرها فيقول امين او امين. نعم.
1: فصل فان لم يحسن الفاتحه لزمه تعلمها فان ضاق هذا
0: الكلام السابق كله في قراءه الفاتحه ووجوبها ثم قال قد يوجد من لا يحسن الفاتحه مثلا اسلم من توه او عجمي لا يحسن الفاتحه ما الذي يجب عليه حيالها
1: يبين ذلك نعم فإن ضاق الوقت فإن لم يحسن الفاتحة لزمه تعلمها فإن ضاق الوقت عن ذلك قرأ سبع آيات من غيرها وهل تجب أن تكون في عدد حروفها على وجهين أحدهما يجب لأن الثواب مقدر بالحروف فاعتبرت كالآي والآخر لا يعتبر لأن من فاته صوم يوم طويل لم يعتبر كون القضاء في يوم طويل مثله فإن لم يحسن سبعا كرر ما يحسن بقدرها فإن لم يحسن إلا آية من الفاتحة وشيئا من غيرها ففيه وجهان أحدهما يكرر آية الفاتحة لأنها أقرب إليها والثاني يقرأ تمام السبع من غيرها لأنه لو لم يحسن شيئا من الفاتحة قرأ من غيرها فما عجز عنه منها وجب أن يأتي ببدله من غيرها
0: فإذا لم يحسن الفاتحة فنقول يجب عليه أن يتعلمها لأنها ركن من الصلاة ويجب على المرء أن يعني يتعلم ما لا تتم الصلاة إلا به ليؤدي صلاته كاملة فإن ضاق الوقت أسلم من توه وحضر وقت الصلاة وضاق الوقت ما بقي من وقت الصلاة إلا يسير فإن صلى بغير الفاتحة أدرك الوقت وإن تأخر للتعلم خرج وقتها وهو لم يؤدّها فما الذي يجب عليه قال يقرأ بقدرها إن عرف شيئا منها قرأه وردده وإن لم يعرف شيئا منها مثلا قرأ سبع آيات لأن الفاتحة سبع آيات بقدرها وهل يلزم أن تكون سبع آيات بعدد حروفها قولان والظاهر والله أعلم أنه لا يلزم عدد الحروف لأن من أسلم لتوه مثلا لا يحسن أن يقرأ إلا الشيء اليسير فإذا قيل له اقرأ الفاتحة بعدد حروفها تعذر عليه ذلك والله أعلم والذين قالوا إنه يجب عليه أن يقرأ بعدد حروفها قالوا لأن ثواب الصلاة موزع على حروف الفاتحة وعلى الحروف فاذا لم يقرا عدد الحروف حرم من بعض ثواب الصلاه وهذا فيه مشقه ثم ان من عليه صيام يوم من رمضان يلزمه ان يصوم يوما بدل يوم ولا يلزم ان يكون بقدر الساعات مثلا في بعض الاشهر يكون النهار خمس عشره ساعه وفي بعض الايام يكون, الشا... يكون النهار ثلاثة عشر ساعة مثلا ولم يقل قائل إنه يجب على من كان صيام رمضان يوافق خمسة عشر ساعة أو أكثر أن يصوم يوما مثله في الطول بل لو صام يوما من أيام الشتاء بحيث يكون النهار في ثلاثة عشر ساعة كفاه ذلك
1: فإن لم يحسن الفاتحة بالعربية لم يجز أن يترجم عنها بلسان آخر لأن الله تعالى جعل القرآن عربيا ويلزمه ويلزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لما روى عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه أبو داود
0: فإن لم يحسن الفاتحة بالعربية ما أحسن صعب عليه وما استطاع أن يقرأ الفاتحة يقول هل تأذنون لي بأن أقرأها بلغتي مترجمة؟ أقرأ ترجمة الفاتحة بلغتي نقول لا هذا لا يسوء لك ولا يجزئك لأنك لا تسمى قرأت الفاتحة فمثل من يقرأ مثلا بالتفسير لو قرأ تفسير الفاتحة مثلا ما اعتبر قرأ الفاتحة بل لابد أن يقرأ الفاتحة بلفظها ما استطاع يقول أنا بين أمرين إما أن لا أقرأ الفاتحة مطلقة أو أقرأها بالترجمة نقول لا لا تقرأها بالترجمة وإنما سبح قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لأن هذا ثبت في السنة لمن لا يستطيع قراءة الفاتحة يكرر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ولأنه, ولأنه
1: ركن في الصلاة فقام غيره مقامه عند العجز عنه كالقيام. نعم. القراءة الفاتحة ركن لكن ما استطاع.
0: نقول ما تصح صلاتك حتى ت... لا بد له من عوض لأن أي ركن ما استطاعه فله شيء ينوب عنه والحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج قال كالقيام فالقيام ركن من أركان الصلاة ما استطاع أن يقوم يصلي قاعد ويسقط عنه هذا الركن الذي هو القيام السجود ركن من أركان الصلاة ما استطاع أن يسجد أو نهاه الأطباء أن يسجد لأنه أجري له عملية في وجهه أو في عينيه أو نحو ذلك فإذا سجد تأثر وأثر عليه ذلك فيقال له يسقط عنك السجود وأومئ ماء ما استطاع أن يركع فكذلك يومئ ماء ولا يركع وهكذا فأي ركن ما استطاعه المرء فله ما ينوب عنه ما استطاع أن يقرأ فيسبح وياتي بالتسبيح الوارد ويكفيه
1: ذلك، نعم. فان لم يحسن الا بعض ذلك كرره بقدره. فان لم يحسن شيئا وقف بقدر القراءه.
0: فان لم يحسن الا بعض ذلك، يعني اسلم من توه وبدانا نعلمه الفاتحه. فعرف الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. عرف ثلاث الآيات وما استطاع أن يعرف البقية إلى الآن فنقول يقرأ الثلاث الآيات هذه ويكررها يكررها فإذا لم يستطع هذه الآيات نقول يقرأ شيء من القرآن ما استطاع أن يقرأ وما استطاع التكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ماذا يجب عليه؟ ما تسقط عنه الصلاة يقف يقف ويركع ويسجد وهكذا لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
1: فصل ويستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة سكتة ويقرأ فيها من خلفه لما روى يقرأ فيها من يقرأ يقرأ فيها من خلفه لما روى سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين رواه أبو داود وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة بفاتحة الكتاب إذا, إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين
0: يقول رحمه الله يستحب للإمام أن يسكت سكته يسيره بعد قراءته الفاتحة حتى يترك فرصة للمأموم ليقرأ الفاتحة وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ورحم أبو سلمة أحد فقهاء التابعين رحمه الله يقول للإمام سكتتان سكتة بعد التكبير يعني الاستفتاح وسكتة إذا قال ولا الضالين فاغتنموها في قراءة الفاتحة يعني يغتنمها المأموم يقرأ فيها الفاتحة والإمام إذا سكت سكتة يسيرة يجعل فرصة للماموم ليأتي بالفاتحة
1: نعم فصل ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي سائرهن من أوساطه لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف رواه مسلم وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوها ونحوهما من السور رواه أبو داود وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو والليل إذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كلها إلا الصبح فإنه كان يطيلها رواه أبو داود وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزاء
0: ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي صلاة الفجر يقرأ بعد قراءة الفاتحة ما تيسر من القرآن وكيفما قرأ أطال أو قصر جاز إلا أن الأفضل أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ولا يواظب على هذا ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بالأوساط والمفصل أوله سورة قاف وآخره سورة الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بطوال المفصل يقرأ بقاف أحيانا وأحيانا يقرأ بألف لاميم السجدة في الركعة الأولى وخاصة يوم الجمعة وبالركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر ويقرأ بطوال المفصل مثل الواقعة وغيرها وفي المغرب يقرأ بالقصار ولا يواظب على هذا دائما وأبدا وإنما هي أولى بالقصار ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بالوسط مثل والسماء والطارق والسماء ذات المروج والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وهكذا وربما اطال احيانا في الركعه الاولى في صلاه الظهر لان الظهر هي التي تلي الفجر في الاطاله ويقول الصحابي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في صلاه الظهر فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يعود الى اهله فيتوضا وياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فيدرك معه الركعة الأولى مما يطيل صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى في صلاة الظهر وكان عليه الصلاة والسلام يطيل الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية من سائر الصلوات فانظر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في صلاة الظهر ثم يذهب الرجل إلى البقية خارج مساكن المدينة فيقضي حاجته من بول أو غائط ثم يعود إلى داره ثم يتوضأ، ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك معه صلاة الركعة الأولى من صلاة الظهر فكان أحيانا يطيل عليه الصلاة والسلام وأحيانا يقصر وأحيانا يدخل في الصلاة بنية الإطالة ثم يسمع بكاء الصبي في البيت أو في المسجد مع أمه فيخفف لما يرى من وجد أمه عليه وأحيانا يقرأ في السورة يريد أن يطيل ثم تأخذه الكحة صلى الله عليه وسلم ثم يركع وهكذا فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة أحيانا ويقصرها
1: أحيانا نعم ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع ويقصر,
0: ويقصر يعني يقصر القراءة
1: ويقصِر في الثانية ويسمع الآية أحياناً وكان يقرأ في الركعتين الأخيرين بفاتحة الكتاب وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأولىين بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصِر في الثانية ويقصِر, ويقصر, في, الثانية ويقصر في الثانية وكان يطول في الركعة الأولى من كل صلاة. من, من 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 صل... وكان ويقصر في الثانية. لا لا وكان. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. متفق عليه. نعم. وفي وفي هذا لي...
0: الحديث. حديث أبي قتادة رضي الله عنه يصف لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بسورتين، يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، ويقرأ بعد في صلاة العصر في الركعتين الأوليين بسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويقرأ في صلاة الصبح ويطول في الركعة الأولى ويقصر في الركعة الثانية. متفق عليه يقول وكان يسمعنا الآية أحيانا يعني في صلاة الظهر وصلاة العصر كأنه يسمعهم ليعرفوا أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام وأنه ليس ساكت والصلاة ليس فيها سكوت وإنما كلها ذكر أو قراءة وإطالته صلى الله عليه وسلم في الركعة, في الركعة الأولى لأجل أن يدرك الناس الركعة الأولى معه حرصا منه صلى الله عليه وسلم وشفقه على الأمة من أجل إدراك الركعة الأولى معه صلى الله عليه وسلم
1: نعم وفي رواية فضّلنا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى نعم. ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرين في الاخريين من الرباعية ولا الثالثة من المغرب لهذا الحديث
0: نعم وكان في الركعتين الاخريين يعني الأخيرتين الثالثة والرابعة من الظهر والعشر والعشاء والثالثة من المغرب لا يزيد على الفاتحة يقرأ من الكتاب فقط
1: فصل ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء والإسرار فيما وراء ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يسن الجهر لغير الإمام لأنه لا يقصد إسماع غيره وإن جهر المنفرد فلا بأس لأنه لا ينازع غيره وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة نعم
0: ويسن للإمام الجهر في الصبح في الركعتين من صلاة الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء يجهر فإن لم يجهر الإمام فالصلاة صحيحة فإمن هذا من قوله ويسن لأن هذا الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء هذا سنة فلو أسر الإمام صحة الصلاة أو أسر الفاتحة وجهر في السورة التي تليها صحة الصلاة لأن الإسرار سنة ويسن الإخفات في صلاة الظهر وصلاة العصر فإن جهر في صلاة الظهر أو صلاة العصر فلا بأس فالصلاة صحيحة وأما المأموم فلا يسن له الجهر لأنه لا يقصد اسماع غيره فالمأموم يسر ولا يرفع صوته لأنه إذا رفع صوته شوش على من حوله حتى وإن كان الإمام يسر فينبغي للمأموم أن يسر ولا يجهر فإن جهر بالآية أحيانا فلا باس بذلك ولا تبطل بذلك الصلاة. نعم.
1: وإن فاتته صلاة ليل فقضاها نهارا لم يجهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة النهار عجماء وإن فاتته صلاة نهار فقضاها ليلا لم يجهر، لأنها صلاة نهار. وإن فاتته ليلا فقضاها ليلا في جماعة جهر.
0: إذا فاتته صلاة مثلا فأتته صلاة الفجر وقضاها بعد طلوع الشمس مثلا قضاء فلا يجهر لأن صلاه الفجر يجهر بها في وقتها لكن ضحى لا أو قضاها إذا قضاها في ليل مثلا لم يذكرها إلا ليل فإنه يجهر لأنها صلاة يجهر بها وقضاها ليلا فإن فاتته صلاة نهار وقضاها ليلا فلا يجهر لأن صلاة النهار عجمى يعني مع لا يسمع لها قراءة فإن فاتته صلاة ليل وقضاها نهار فلا يجهر أو نهار فقضاها ليل فلا يجهر فإن فاتته صلاة ليل وقضاها ليل فله أن يجهر وله أن يسر والجهر أفضل ما دام أنها صلاة ليل قضاها في ليل
1: نعم. وإذا فرغ من القراءة استحب أن يسكت سكتة قبل الركوع لأن في حديث سمره في بعض رواياته وإذا فرغ من القراءة سكت
0: يعني يستحب بعد قراءة السورة وقبل الركوع أن يسكت سكته خفيفة بقدر ما يتراد عليه نفسه لأن في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة في بعض رواياته وإذا فرغ من القراءة شكت. يعني شكت سكت يعني سكت سكته خفيفة ثم يكبر لا يصل التكبير بآخر آية من السورة يقرأها مثلا مثلا كأن يقول ولا يخاف عقباها الله أكبر لا يقول ولا يخاف عقباها الله أكبر يسكت سكتة خفيفة وهذه السكتة كذلك يغتنمها المعموم إذا بقي عليه شيء من الفاتحة يأتي به والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والقراءة السابقة إن شاء الله في الركن الرابع من أركان الصلاة وهو الركوع